0: Buenos días, buenos días, mi gente. Estoy aquí de nuevo en Manuel Peralta con ustedes aquí en NGB Music, en el segmento Arte y Sociedad. Es un segmento súper especial en el cual tratamos el arte desde el punto de vista de la sociedad, de su impacto negativo, positivo y del impacto social que tiene cada canción y que a la gente le encanta y por qué, y le buscamos la quinta pata al gato. Hoy vamos a hablar de un tema especial. Vamos a buscarle al, algunas, algunas cositas que por qué algo le gusta tanto a una generación, por qué una canción le gusta tanto a una generación en un momento dado. Y de eso vamos a hablar hoy. Y yo sé que ustedes están contentos. Cha, 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 cha. Chacacha. Hoy vamos a hablar, señores y señores, vamos a hablar de la música de Bad Bunny y Jay Cortés, Daquiti, o Daquiti. Y nos vamos a enfocar en por qué esta música es una música performática, memética, es una música que capta emociones fuertes en un momento dado, emociones contradictorias, emociones sensuales, deseos desenfrenados, por qué también gusta y por qué es una canción idílica. Y por qué las composiciones de Bad Bunny y esta composición en especial es tan performática, es, es una lírica que, cuyas estrofas no dependen una ni de otra, ni siquiera un verso con otro, depende uno de otro, lógicamente, sino que son frases que conectan inmediatamente con una emoción de la gente, que conectan es una forma muy novedosa, aparentemente, de comunicar, de comunicar emociones, circunstancias, situaciones. De manera que todo el que entiende el idioma puede, puede encontrar una emoción. Incluso aquellos que no la entienden, también por lo que es la música en sí, por el sonido, por la melodía, por los instrumentos, por los arreglos de la música, por los bajos de la música. Y hoy vamos a tener en este mismo momento alguna conversación sobre, sobre este tema. Digo conversación, aunque esté hablando yo solo, porque yo también me nutro de lo que ustedes dicen, de lo que la gente me dice, de lo que la gente me pide, de lo que la gente habla, de lo que la gente me critica, de lo que la gente le gusta también. Y en este momento, pues esta canción está rumbo a los 100 millones. De view Y hay montones de comentarios que me llamaron mucho la atención y como estoy en un proceso de escribir una novela performática así, eh, con esta novedad actual, con esta forma de expresarse actual, lo que es el meme, lo que es eh, esta emocionalidad, esta sensibilidad, esta forma de expresarse tan sensible, tan tan apática con lo sensual, con lo inmediato, con lo pasajero, con lo vacío, con lo que parece el goce, con el epicurismo, con el consumo, con el gasto, con el lujo. Todo esto eh, está en esta canción de una manera eh, memética, por decirlo así. No digo mimética, sino memética, eh, haciendo referencia al meme, exactamente, esa forma de comunicación. Y hay personas entregadas, hay doctores en meme, hay doctoras en meme. Ayer, hablé, ayer hablaba con una doctora en meme que me explicaba todos esos, esos asuntos de meme que, que a veces uno no comprende por qué. Pero es una muchacha muy inteligente que yo la quiero mucho y le mando un abrazo a donde quiera que esté por allá por London. Y también un abrazo a todos mis amigos que me escuchan, tanto los que conozco como los que no conozco. Y un saludo especial a Marino Batista, el ingeniero de sonido, que siempre está trabajando, mejorando la plataforma. Y la productora también, Sheila Sánchez, quien es cantante y también está siempre trabajando la producción de cada uno de los podcasts que nosotros hacemos. Así que mi gente, Bad Bunny, Jay Cortés, por tercera vez se unen a hacer una canción, ya que anteriormente lo habían hecho en varios remix, no me conoce y cómo se siente. Unos temas que formaron parte del álbum de Bad Bunny, las que no iban a salir. Parece que había un grupo de canciones que habían sido grabadas por Bad Bunny, pero ellos pensaron que nunca iban a salir. Parece que no, no sabían qué hacer con esas canciones y la tiraron en un álbum que se llama así, las que no iban a salir, pero al final salieron. Y sabrán ellos por qué no iban a salir, ya sea por gusto personal o sea por cualquier cosa que no querían sacar el tema. Así me pasa a veces cuando yo escribo algo. <ríe> a veces escribo muy intensamente un relato, una historia, una obra de teatro y le engabeto. Digo, no, no se merece salir. Ella no merece estar en esa historia. <ríe> Eso pasa mucho. Pasa muchas veces a todo aquel que, que escribe. Bueno, el tema Dakiti, o Dakiti, no sé cómo se pronuncia eso realmente, cuál de los dos acentos, pero estamos hablando en español, lo cual cualquiera de las dos funciona. El tema se anunció oficialmente el 26 de octubre del 2020 por Bad Bunny, que publicó un adelanto en su Instagram ahí para ponerle algo de sensación a la gente. Y de una vez empezaron los rumores entre, entre la colaboración con Jay Cortés. Este tema... Eh, empieza realmente con un zumbido fuertísimo de los tresdoblantes de pop eh, electrónico y, y ese es ese inolvidable que está en montones de canciones eh, estuvo a último palo de verdaderamente urbano con este con este ritmo de fondo el cha 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 cha, cha, cha. es 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 donde está salió el sol de Don Omar que también tiene esa, esa misma potencialidad, pero en esta canción está un poquito eh, eh, más diluido en todo el sonido y se mantiene eh, menos ruidosa que en otras canciones, de manera que la canción por medio del sonido alcanza unos niveles tremendos sin la voz, sin la voz, sin las voces, perdón, sin las líricas, sin la interpretación de estos dos eh, cantantes urbanos, tenemos un una profundidad de, de, del tema, a los que nos quieres llevar el tema. La canción presenta sonidos idílicos, eh, en, eh, tienes momentos de bajos retumbantes, un zumbido fuertísimo. Además tiene un secreto de fondo, que la canción en realidad tiene una melodía triste, meditativa, idílica, digamos, y psicodélica. Eh, estilo uh, Where is my mind de... The Entonces esto, estos, estos sonidos combinados con mucho arreglo y mucho tiempo de dedicación para arreglar para que cada cosa funcione y lleve a la mente humana, lleve las emociones humanas al ritmo y a tirar esas catarsis, esas emociones entruncadas de la gente respecto a su sexualidad, a la vida del gozo, a la vida de la alegría, a la vida de la discoteca, a la vida del paseo, a la vida del turismo. Llevarlo fuera de sí y ponerlo a imaginar. Esta canción tiene este tono, tiene esta melodía de poner a imaginar, a alucinar, a vivir momentos psicodélicos, a expulsar pensamientos, emociones, cosas que nuestra voluntad desea en estos tiempos y en estos momentos. Y por eso esta canción es capaz de conectar inmediatamente con aquel, aquel tipo de persona y con esta generación de mujeres y hombres que les encanta la vida performática. Le encanta esa vida de concentrar todo en una emoción, en un chiste, en una palabra, en una sensación, en una emoción y lanzarla al mundo en un caption, en, en, en un story, en Instagram, en Facebook con la canción, y, y esto lleva a muchísimas cosas. Eh, la canción va y lleva desde la tristeza hasta lo psicodélico, hasta pensar profundamente, no pensar profundamente en un estilo filosófico, todo lo contrario, es un pensar en, en un no pensar, y perdón por el truco de palabras, pero es realmente, está lejos de lo que es pensar en el sentido filosófico, en el sentido profundo o científico, sino que es pensar en el, en, en el sentido de, de imaginar, de andar volando con la mente, como crear imágenes y que esas imágenes en la mente creen emociones y esas emociones que salgan a través de la música y que salgan en un momento especial en el que una persona quiere captar todas esas emociones y expulsarlas todas de una y expresarse. Y vivimos en una generación así, una, una generación sensible, que quiere expresarse casi siempre por medio de su sexualidad, sensualidad, por medio de sus historias de dolor, eh, redimidas por un hombre que aparece de momento y que te saca de, de tu tristeza, de tu de tu mundo absurdo y te pone a gozar, te pone a subir, te pone a, a, a llevarte más lejos. Bueno, según la información que he recopilado sobre la palabra Takiti, es una antigua discoteca muy tradicional en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, y que realmente Bad Bunny le llamó la atención porque quería que la canción fuera así, como esa discoteca, como, como él les retumba ese sonido, Así. En, en República Dominicana hay dos lugares que me llaman la atención porque suenan así, como ese tilo, estilo de discoteca, que fueron un tiempo eh, discotecas que llevaron alegría, que la gente gozaba, como, como una, una antigua discoteca que había en mi barrio que se llamaba El Burrito, en los Frailes Segundos, Santo Domingo Este. El Burrito fue una discoteca de ensueños, donde mucha gente gozó, disfrutó, en República Dominicana también eh, había la Charles de Gaulle, Avenida Mella, Campo Verde. Campo Verde, muchas bachatas, muchas muchas canciones, mucha, muchas parejas se conocieron allí. O sea, muchas historias. Y Daquity quizás eh, quiso reflejar Bad Bunny en esta canción y Jay Cortés, algo de añoranza por el gozo, por la discoteca, por lo que por el gozar, y por eso la canción es performática, es una emoción, es llevarla al extremo, es concentrarse en ella, y a la vez hacerte pedazos en emociones distintas y captarla de vez en cuando, y llevarla al extremo, es algo que si mucha gente hoy en día no la vive, personalmente, al menos la vive imaginariamente, y es el punto clave de la canción, Vivir letra por letra, estrofa por estrofa, sonido tras sonido, melodía tras melodía, este, esta vida real o imaginaria de la persona que la está escuchando. Y eso tiene un efecto social que dispara a la gente en cuanto a las fiestas, en cuanto a la bebida, en cuanto al amor, en cuanto a la sensualidad, la sexualidad, las relaciones íntimas. Y la gente se desborda en imaginaciones y buscando realidades alternativas a la vida que están viviendo. Y este tema introduce por ahí, a pesar también de lo que causa en las redes sociales, de lo que causa en el sentido de escucharlo solo, de escuchar la canción solo o sola en un lugar o con alguien y que trae muchas emociones, trae... Es, es, esa es la palabra clave, emociones, imaginaciones versus realidad. Entonces también la canción es capaz de sacarte de, de una realidad palpable, visible y adelante. O sea, y te ubica en un momento psicodélico, imaginativo, eh, quizás... Algo de realidad que uno intente crear con la canción, con otras personas, con relaciones, eh, con parejas, etcétera, buscando momentos, lugares de ensueños, momentos idílicos que te pueden llevar realmente a conectar con esta canción o a sacarla más allá de las emociones y la imaginación. ¿Cuál es el costo social de esta canción? Bueno, no vamos a entrar profundamente en este tema, pero sí tiene un costo social y tiene un costo social para el arte. Porque hace poco Bad Bunny se había ganado el premio un premio de literatura de compositor del año y realmente hay que entender este punto en este sentido. Eh, es que sus letras no son poesía tradicional. Es que sus letras no son poesía de un género literario específico, de una canción específica. Es que sus letras, sus frases son performáticas. O sea, son capaces de captar una emoción de alguien, aunque parezca que no tenga sentido del todo. Y, y esto se entiende por la realidad, por el mundo en que uno vive. Si uno es observador del mundo, si uno es observador de las expresiones de las personas, pues, pues, eh, yo como actor, director de teatro y escritor, estoy muy pendiente de las reacciones de la persona a X circunstancia, en X situación, a las expresiones faciales, a las expresiones corporales y presiones de palabra, expresiones en palabras que nos permiten traer un mundo imaginario de cada situación de las personas, de por qué a las personas les gusta esta canción y empezar a indagar, una hacer una introspección, una especie de, de indagación psicológica de uno mismo y de los demás y meterse en los comentarios a ver qué dice la gente, qué piensa, qué opina. Y realmente hay una gran cantidad de gente que dice, que repite y repite y repite la canción. Porque eh, de eso se trata. O sea, que la gente quiera hacer de un momento, de una emoción, un instante permanente, constante y constante olvido de la realidad. Por buscar realidades alternativas. No sé si me doy a entender. Entonces... Y hay una frase, dice, dime qué quieres beber, es una frase que es muy popular, que es normal, que se vive a cada instante a cada rato, y es algo de los hombres que le dicen a las mujeres, y las mujeres están acostumbradas a escuchar estas palabras, dime qué quieres beber, es un ofrecimiento, es, un, es una forma de entender hoy en día, te ofrezco todo, dime qué quieres beber, o sea, estoy, estoy dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo, o sea, para decirle a una mujer, que dime qué quieres beber. Primero, tiene que interesarte. Y segundo, tú tienes que tener, tener todo para decirle qué quieres beber. O sea, tiene que tener la funda, como dicen. Entonces, es parte de una sociedad. Es parte de una manera de pensar condensada en una frase. Dime qué quieres beber. Y otra frase que dice: eh, Es que tú eres mi bebé. Es que tú eres mi bebé. Es parte también de las relaciones, de la sensualidad, del cortejo actual Y la forma en que los hombres cortejan a las mujeres, en la forma en que los hombres hoy, sobre todo jóvenes, se llegan a las mujeres. Es la forma de llegarle, es la forma de tirarle. Dime qué quieres beber. Por lo menos llegarle de manera emocional, superficial e instantáneamente. y eh, De forma para vivir una experiencia, digamos. Una experiencia mundanal, una experiencia sensual, una experiencia ya sea de relaciones íntimas o no, pero sí de relaciones de contacto fuerte, intenso, aunque vacío y sin fruto y sin futuro, pero intenso y momentáneo. Entonces, esta, esta sociedad está captada aquí. Por eso la gente se, se empieza a identificar. Ya sea porque lo vive, ya sea porque lo quiere vivir o porque lo imagina. O porque lo imagina o porque simplemente imaginarle, e imaginarse a sí mismo en estas situaciones genera un escape a las realidades sociales, a los traumas del amor y todo eso, y nos introduce a la vida del gozo, a la vida del performance, a la vida de, del instante, a la vida del momento, a la vida de la emoción fuerte, repetitiva y constante, digamos. Eh, baby, a ti no me opongo, y si me tira, vamos a andar en lo hondo, es lo que le llaman también el cotorreo, el palabreo, es parte del hombre, es parte también de la mujer porque le gusta escucharlo, porque entre mujer y hombres, y hombres tienen su lenguaje, tienen su forma de, de entenderse y aunque superficialmente, hoy en día muchas parejas de esta manera logran conectar e irse en adulterio, como dicen. Entonces... Baby, a ti no me pongo, si tú me tiras, vamos a andar o a nadar en lo hondo. No recuerdo bien la letra, pero sí que me llama mucho la atención porque esta estrofa de toda la canción entera quizás es la que más tiene conexión una con otra, un verso con otro. Y aparte de la rima, porque rima bien, eh, termina en una O, Permite que la persona sienta la rima y a la misma vez sienta la lógica continua de un verso tras otro. Baby, a ti no me opongo. Y si tú me tiras, vamos a andar en lo hondo. O sea, eh, es un fronteo grandísimo y podemos ir hacia un lugar. Eh, bueno, y tú sabes, si me da la luz, pues yo puedo entrar, conectar contigo y nos vamos a ir hasta el fondo. En lo hondo, dice, pero ¿hasta qué punto podemos decir se van en lo hondo? O sea, podemos imaginar muchas cosas con estas frases. Desde lo más sano e inocente hasta lo más perverso y pervertido que tú quieras. Porque la frase eh, se mantiene en su lugar, en este caso. Vamos a andar en lo hondo. Y puede ser hondo en cuanto a sentimiento, hondo en cuanto a experiencia en cuanto a viajes juntos, turísticos, como pareja, como novio, como amigo, como, como simplemente amantes, porque en estas canciones de Bad Bunny no hay nada referente a una moral particular, sino que lo que existe es el goce, el placer instantáneo, inmediato, con dinero, con lujos y con detalles de cotorreo y de cortejo a un nivel de que no se parcializa con ningún tipo de moral. O sea, aquí es lo hondo, lo profundo. Y hay algo interesante también, porque no narra una historia la canción de fondo. No hay una historia lírica. No hay... Hay personajes, sí. Y, y en realidad, sí, hay múltiples historias, múltiples emociones pero no hay una historia lógica que cuente los hechos uno tras otro de un hombre que corteja a una mujer, exactamente, sino que hay muchas cosas que se pueden interconectar. Es performático, es todo y es nada a la vez. Es una emoción y son todas las emociones juntas. Es una lírica, son líricas partidas en pedazos, son canciones partidas en pedazos. Y, y de nosotros, ¿quién va a hablar si nadie nos ve ¿Y de nosotros quién va a hablar si nadie nos ve? Es importante que esta experiencia de que nadie habla porque no nos ve, de hacerlo callado, escondido, de tener lo que vamos a tener de una forma muy discreta, es también otra parte performática, eh, memética de nuestras culturas actuales, de nuestra forma de ser actualmente hay montones de relaciones que se dan diariamente de manera secreta o de manera discreta, que no es lo mismo, pero suena casi igual. Eh, discreción es, bueno, no es secreto, pero aquí las cosas se hacen sin, sin que salgan mucho a la luz. No tenemos intención de estar en primera plana en nada. Y secreta es cuando eh, la intención es realmente ocultarlo todo. Entonces, de esta manera, aquí vemos también dentro de estas múltiples historias de emociones y de relaciones y de sensualidades, vemos esta que es parte de nuestra sociedad, de nuestra generación hoy. Hacer las cosas discreta, callado. Nadie tiene que enterarse y parece que es mejor. Y como dicen algunas mujeres, el que come callado come dos veces. Pero bien, eh, hay algo que también es muy performático, y es cuando Bad Bunny utiliza esta frase. Toma $5,000, gástalo en Sephora. Mm, esa, esa parte de las mujeres deben amarla. <risa> ¿Sí o no? Las mujeres deben amar esa parte donde Bad Bunny toma $5,000, gástalo en Sephora. Pues bien, y es que tienen que amarlo porque, ¿cómo no lo van a amar? Esa frase, si es algo que pone de relieve... Eh, una parte del hombre que es la de dar, culturalmente hablando, como un constructo que se ha hecho de que el hombre debe dar, ofrecer, para que la mujer se ponga linda, se ponga bella, compren fuera, compre maquillaje, compre sus cosas. Que a, a quien no le gusta recibir, pues la, si, si me dan 5 mil, voy, lo gasto y me pongo linda, bella, compro cabello, compro maquillaje, pintalabios y vestidos, o sea, que no cae mal. Y, y esta frase, a las mujeres me imagino que se imaginan de todo tipo de, de tiendas y ropa, cinco, toma 5 mil, gástalo en Sephora. Eh, vi un comentario que decía, de que toma 5 mil, gástalo en Sephora, y decía, pero Bad Bunny, tú con tantos millones solamente le das 5 mil. <risa> bueno, pero es una canción. Es una canción, toma 5.000, gástalo en Sephora. Y hay algo que rima y que también, como había dicho antes, no todas las rimas, no todos los versos tienen que ver uno con el otro, sino que son historias múltiples, historias vividas o no vividas de la gente, de él mismo, de los autores, etcétera, pero que funcionan porque captan cosas esenciales, no solo frases, sino vivencias esenciales que se resumen en cada frase dice, después de decir toma cinco mil, en Sephora, unas cuantas frases más que combinan y dice, hace tiempo hace tiempo le rompieron el Cora y parece que es la justificación de toda la canción este punto es entrar en la canción es centralísimo porque eso justifica que la mujer se desacate digamos y es lo que tratan de hacer muchos reggaetoneros en sus temas. Cuando quieren justificar eh, la sensualidad de la mujer, el irse con ellos, el andar por el mundo, o sea, ponen de relieve que un hombre le hizo daño, la maltrató, la golpeó o le rompió el corazón. Y muchas mujeres también le encanta eso, porque encuentran un ritmo de justificación para hacer lo que quieren hacer. Y al hombre también justifica su propia. Eh, su propia conducta sensual de esa manera, es que tú te este rompió el cora, yo no, yo te voy a dar cinco mil, vete, vete para fora y eh, vamos a divertirnos simplemente y porque lo necesita, es una labia realmente creada por el hombre que ha funcionado ha funcionado muchísimo según me cuentan algunos amigos según me contaba Daniel Reyes y Félix Infante esa cotorra ha funcionado muchísimo bueno, eh, yo no sé mucho de eso, pero sí ellos saben entonces, eh, hay algo que también me llama mucho la atención, que es parte del barrio, es también un meme, es una frase o un digamos una estrofita que tiene como objetivo hacer comedia. Tiene una comedia, tiene humor, tiene rima y tiene eh, sentido como la frase que le dije ahorita de Baby... A ti no me opongo, pero aquí es otra, dice Aproba Bonnie, y que realmente tiene tiene un sentido, pero a la misma vez es un meme y expresa algo profundo también eh, en cuanto a sacar esencia de de la vida social, sacar la esencia de la vida social sensual, hipersexualizada, hiperabierta al sexo y a las relaciones sexuales sin parangón moral esto puede ser evaluarse desde el punto de vista ético moral pero en este momento estamos resaltando el significado de social de todas estas letras realmente dice así estudiosa puesta para ser doctora pero le gusta los títeres juliando en motora es un caption realmente superpoderoso. La gente no se imagina en su subconsciente, en esta sociedad, cómo ese caption le llega profundamente a los sentidos de chicas, hombres, conjunto, colectivo, en muchas partes del mundo. Y en mi país, RD, Existe mucho esto, o sea, eh, estas mujeres que les gustan andar en colemotora, en carro y eso, y dejan cualquier cosa, dejan los estudios por andar eh, berinchando, porque esa es su vida y es lo que le gustó, es lo que eligieron, andar en pasola, andar en motores, andar eh, en carro atrás, etcétera, etcétera. Y aquí Bad Bunny hace el caption eh, muy estudiosa, puesta para ser doctora, pero, pero, lamentablemente, pero le gusta... Eh, los tigres hueleando en motora. Hueleando quiere decir de wheel, es una palabra en inglés. Wheeling es como rodando. Eh, wheel, eh, wheel es la rueda. Entonces, eh, wheeling es como eh, rodando, eh, dando rueda, como decimos. Estoy rodando, estoy dando rueda, patinando. Entonces, le gusta patinar en motora, le gusta andar en motora, le gusta andar rodando en gomas. Le gustan las cuatro gomas. Ese, ese caption. Es absolutamente eh, extraído de, de un colectivo, de una psico. Eh, que es como, como, como diría, de una psicología social eh, tremenda, que un artista puede extraer y exponerlo en su música, en esa melodía que tiene, eh, que es un poco triste y meditativa, idílica y psicodélica, a la misma vez pero tiene un fondo triste. Si uno se siente a escuchar la canción y a ver sus emociones internamente, lo que produce o causa esta canción, en el fondo, eh, la tristeza es una de esas emociones. Hay una tristeza, hay una añoranza, hay emociones múltiples y hay mucha, mucha imaginación en las personas que, que escuchan esto. Produce esto. Realmente, y más cuando te identificas con uno de estos puntos emocionales, de estos puntos esenciales que recogen eh, una, una psicología social momentánea, precisa, poderosa y muy, muy, muy sensitiva. Entonces uno en ese caption se queda y, y realmente recibe la emoción y la, y, la, y la reparte en cada canción. Lo mismo intenta el video. El video intenta de no precisar nada, absolutamente nada. El video no narra nada específicamente. El video, lo que está buscando caption, por eso el, en el video hay una cuestión que es el blackout constante. Pla, 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 pla. Eh, no hay una sola escena en el video que se quede por más de dos o tres segundos. Todo, es, tres segundos se apaga, vuelve allí, aquí, aquí, allá, eh, y esquí, agua, sol... Solos, apagar y prender, pensar, imaginar, locuras, etcétera, algunos rostros de modelos, mujeres, etcétera, pero no se queda con nada, no cuenta ninguna historia, solamente emociones partidas, cosas rotas, eh, separadas y juntas como se pueda. En fin, esto es lírica y una canción perfumática, es electropop desintegrado y vuelto, vuelto a integrar y es realmente una locura, es, 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 es una locura social, es una locura musical que produce eso, y eso es parte de la modernidad, eso es parte del modernismo, eso es parte del pensamiento frágil de Sigmund Bauman, es parte de lo que es el pensamiento líquido, las emociones líquidas, eh, es parte de las emociones rotas. Todos estos conceptos filosóficos y psicológicos están dados en escala viral en las canciones de Bad Bunny y en esta Daquiti lo expone de una manera eh, que parece que uno dice, wow, pero esto es mágico, magistral, como un, un artista urbano, y realmente eso tiene su explicación, no tiene que ver con genialidad, existe, con, existe en el ser humano esta capacidad para hacer, para hacer cosas con la emoción, hacer arte con la emoción, independientemente de su genio o de su intelectualidad, no tiene que ver, quizás Bad Bunny no lo entienda en, a nivel psicológico todo, esta, todo este todo este contenido de la canción a nivel científico o filosófico, pero lo puede entender quizás en su interior como ser humano, como cantante, como artista, y sobre todo está totalmente seguro de los efectos que está causando en la gente y que la gente lo está escuchando y recibe el beneficio de eso. Y eso lo hace ir por ese camino. Es una cuestión de supervivencia a veces. Claro, porque si me está funcionando un camino, independientemente de que yo sepa las profundidades psicológicas que puede causar estas cosas, si me da beneficio, yo la sigo y la sigo haciendo y me hago quizás un experto creando ese tipo de cosas. Y es lo que ha hecho Bad Bunny. Hacerse un experto creando ese tipo de canciones, performáticas, divididas, líquidas, con emociones múltiples, desintegradas, repartidas, vuelta a reunir, un mundo de lo que eras realmente. Y eso es Daquiti. Un mundo sensual, loco, de captions, de momentos muy separados unos de otros con emociones fuertes que de momento se unen, se separan y vuelven a disfrutar. O sea, el fin es disfruta, goza en la tristeza, llora, te rompieron el cora, aquí hay 5,000, toma, alégrate, ven, vuelves si me tiras, vamos para lo hondo. O sea, es, es un constante cortejo, palabreo, sensualidad, eh, vida social del yepsé, del gozo, de, de, de los paris en yate en playas con mujeres lindas y hombres bacanos eso es lo que, lo que entra aquí con Bad Bunny así que mi gente si le ha gustado realmente este comentario sobre y de Bad Bunny denle like por favor háganmelo saber eh, comenten sus críticas también díganme ustedes si le gustó si no le gustó eh, podemos intercambiar a través de las redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Síganos a todos en las redes sociales. Suscríbanse si no se han suscrito. Y realmente un, un placer estar con todos ustedes. Estoy muy agradecido de esta plataforma, de los amigos que me apoyan, de la gente que están trabajando junto conmigo. Y realmente siento el aprecio, siento el cariño que me están dando. Y vamos a seguir con más temas como este. Realmente... Bad Bunny Dacchety y vamos a seguir entrando y profundizando psicológicamente. Puedo hacerlo más profundo y más largo el podcast de acuerdo a la gente que me siguen y que quieran más, pero no me voy a arriesgar hablando tanto y profundizando tanto en algo que tal vez la gente no esté interesada. Así que háganme saber qué tan interesado está en esta forma de análisis, en este estilo y podemos hacer algo más amplio, más profundo incluso con citas de psicólogo, de filósofo y cosas para relacionar puntos y hechos puntuales que nos ayuden a razonar más sobre, sobre la música, sobre los contenidos, sobre las letras, sobre los videos, etcétera, etcétera. Así que mi nombre es Emanuel. Un saludo a todos mis amigos que me han apoyado. Un saludo a Dionis Volki, a Daniel Reyes, a Félix, eh, a Teresa Arias, mi madre, a Yarlin Peralta, a mi hermana, a Johensi, al Teenager, al Mango. Un saludo a todos los que están constantemente compartiendo, a Joan Arias y a Juan José Rodríguez Kim, mi hermano, también un saludo maravilloso y al popular Chichi a Dauri, a Darío, a Dariel, a Manuel, al Huicho y todas esas personas que nos están siguiendo constantemente, que, que están ahí, un saludo a Daridi, a Cristian Santana, a La Pulilla y Media Hora, todos realmente, un abrazo un beso fenomenal y nos vemos pronto por aquí, por NGB Music, Arte y Sociedad Emanuel Peralta con ustedes gracias chica linda de Londres